0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Lidé vítají otevřenost a transparentnost, takže se nebojte vystupování. Aktivně usilujte o roli myšlenkového lídra ve vašem oboru a kontrolujte, co si o vás lidé myslí a jak vás mají uloženého v paměti. Dnesky dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduji značku, tohle je díl s číslem 22, už nám to docela dost rychle letí. Vzhledem k tomu, že je půlka června, tak by možná bylo dobré oznámit, jestli podcast Buduj značku bude pokračovat i v létě a ano, bude pokračovat i v létě. Vzhledem k tomu, že jsme začali s těmihle podcasty teprve na začátku března, tak jsem získal dojem, že ještě, jsme ne- ještě, ještě nejsme tak daleko, abychom si mohli brát v létě pauzu, to znamená, že budeme pokračovat. Vy se můžete i přes léto těšit na zajímavé hosty a na pravidelný přísun marketingových informací, a to vždycky v úterý a ve čtvrtek. Tak, jako jste byli zvyklí doteď, tak se na to můžete těšit i během letních měsíců, to znamená během července a srpna. Nicméně dnešní díl bude o něco kratší. V dnešním díle bychom se měli zaobírat s tématem Social CEO. Já, co jsem se naposledy koukal, tak mám dokonce pocit, že tenhle termín ani nemá český překlad, což je obrovská škoda a dost možná to i předznamenává to, jak se k tomuhle termínu a k téhle metodice propagování sebe sama, své osobní značky, staví spousta českých podnikatelů. A je to škoda, takže tenhle podcast by s tím měl trochu něco udělat, rozčeřit vody, ale ještě předtím se podíváme na aplikaci, která vám pomůže s budováním značky. A tou aplikací je aplikace Infogram, webová aplikace, která vám pomůže s vaší prezentací na sociálních sítích a vůbec při tvorbě jakýchkoliv propagačních materiálů. Je to aplikace velmi podobná třeba kanvě, ale s tím rozdílem, že je daleko víc zaměřená na grafiku reportů, grafů, analýz a dalších odborných dokumentů. Najdete tady celou řadu šablon a opravdu velké množství ikon, obrázků a nástrojů k tomu, aby váš dokument vypadal naprosto skvěle po grafické stránce. Mají se v něm vytvářet i šablony pro sociální sítě. Infogram má přednastavených několik šablon, včetně LinkedInových statusů, což dost možná využijete, to je dobrá zpráva. No a pokud ho budete chtít využívat naplno, je nutné si předplatit jeho funkce na měsíční nebo roční bázi. A tady to může být docela problém, protože měsíčně vás Infogram bude stát zhruba pětistovku. Na druhou stranu se to vyplatí ve chvíli, kdy vypouštíte velké množství obsahu a chcete, aby byl vizuálně pěkně zpracovaný. Infogram má ještě jednu drobnou nevýhodu, neexistuje ve formě mobilní aplikace, takže pracovat se na něm dá jenom z desktopu nebo notebooku. To by ale neměla být taková překážka právě ve chvíli, kdy rozmýšlíte nad grafikem nebo nad tím, že si zatím zvládnete své materiály tvořit sami. infogram.com to je stránka, na kterou vás odkážu, pokud byste chtěli vědět víc informací. Ještě předtím, než se vrhneme do dnešního tématu, tak tady mám samozřejmě informace o tom, kde všude můžete podcast Buduji značku poslouchat. Můžete ho poslouchat na Apple Podcastech, můžete ho poslouchat na Spotify, anebo v aplikaci Google Podcast. A pokud se vám některý z podcastů bude líbit, tak budu určitě rád, pokud ho ohodnotíte hvězdičkou, nebo mu dáte rovnou uživatelskou recenzi, anebo ho budete odebírat. Tohle všechno pomáhá k tomu, aby se právě podcast Buduji značku dostal mezi co možná největší množství lidí a aby ho i algoritmy těchto aplikací podporovaly v jeho růstu. Takže za to moc děkuju, ať už dáte hvězdu nebo budete odebírat. No a zároveň bych vás chtěl poprosit o jednu věc, kterou tady hodlám udělat, ale potřebuju k tomu vaší pomoc, protože já bych chtěl pravděpodobně 30. díl podcastu Buduji značku věnovat jenom vám, jenom vám, posluchačům tohodle, tohodle podcastu. To znamená, pokud máte jakýkoliv dotaz, který se týká budování značky nebo podnikání, nebo toho, jakým způsobem si třeba vy sami můžete obstarat svůj vlastní podcast, tak budu moc rád, když mi tuhle Otázku Nahrajete. Ano, když mi ji nahrajete na vaší mobilní aplikaci, máte tam všichni předinstalované diktafony, tak když mi tuhle stopu, kterou nahrajete, pošlete na e-mail chcikafezpetvank.cz, tak je velká pravděpodobnost, že se objeví jako jedna z otázek právě v jubilejním 30. dílu podcastu Buduj značku. Ten by měl proběhnout někdy v létě. No a pokud se vám nechce otázku nahrávat na telefon, tak úplně v pohodě bude stačit, pokud ji napíšete jako e-mail, to znamená opět na e-mailovou adresu chcikafezavináčpetršvang.cz Takže tohle je důležitá věc, kterou jsem chtěl zmínit ještě než, ještě než dneska začneme. Budu moc rád, když vaše otázka přistane v e-mailu a když se potom bude moct objevit i tady v podcastu Buduji značku. V dnešním dílu podcastu budují značku bychom se měli zaobírat Pojmem nebo termínem, který je poměrně dost dlouho už používaný. Nicméně u nás stále nemá ještě český ekvivalent, nebo já si aspoň myslím z toho, co jsem hledal, že nemá český ekvivalent. Social CEO. Co to znamená a proč byste jim měli být? To, by být? to by mělo být hlavní stěžení téma dnešního podcastu Buduji Značku. Pokud k tomu máte jakékoliv připomínky nebo byste k tomu chtěli cokoliv dodat, tak budu určitě rád, pokud tak učiníte. LinkedIn nebo Instagram nebo Facebook jsou pro tohle naprosto perfektní kanály. Nicméně, já jsem dnešní podcast o něco zkrátil, vzhledem k tomu, že už máme za sebou poměrně dost rozhovorů a poměrně dost obsahu a i téma social CEO zase není tolik, tolik hluboké na to, abychom o něm Měli dělat půlhodinovou nebo víc než půlhodinovou epizodu. Takže mám tady pro vás jenom několik důležitých bodů, které je dobré probrat a je dobré si o nich říct víc. Třeba vás inspirují k tomu, abyste se podle nich zkusili zařídit a abyste si zkusili na vlastní kůži, jak to vypadá, když přicházíte ano, z kůží na trh. Protože přesně o tom termín social CEO je. Já úplně nevím, jak ho mám počeštit, jak ho mám co možná nejpřesněji říct česky. To znamená, že budu prostě používat termín social CEO. To je člověk, který vede firmu a který se nebojí vystupovat neustále na veřejnosti. A na veřejnosti to může mít spoustu rovin, buď to znamená, že se často objevuje na pódiu v rámci různých přednášek, konferencích, v rámci kterých těchto konferencí myslím, šíří. Dejme tomu povědomí o tom, jaká je vize firmy, o tom, kam firma směřuje, a zkrátka o tom, co jeho firma dělá, tak neustále mluví na veřejnosti, nebojí se vystupovat, a častokrát jsou to lidé, kteří třeba i přednášejí na to téma, které je živý a na základě kterého třeba vybudovali svoji firmu. U nás je to z logických důvodů poměrně upozaděné, byť si myslím, že je mladší generace podnikatelů, těch nastupujících podnikatelů, těch mladých, takže už má tohle zakódované v krvi a že prezentace směrem na venek je jim absolutně blízká. Nicméně stále si myslím, že to je velmi menšinová záležitost a že by daleko víc lidí se mělo pasovat do role Myšlenkových vůdců. Ano, tenhle podcast svým způsobem navazuje na ten předchozí o myšlenkových vůdcích, to znamená, pokud jste ho neslyšeli, tak si ho určitě poslechněte, protože termín social CEO a thought leadership jsou opravdu velmi, velmi úzce spojené. Social CEO je člověk, který šíří myšlenky svojí vlastní firmy, šíří myšlenky svoje, nebojí se neustále být aktivní na sociálních sítích a právě na základě toho, že on sám sebe prezentuje jakožto tu personu, tu hlavní personu, zónu, která reprezentuje ten jeho biznis, tak na základě toho ten biznis potom roste. V Americe, zase takový pěkný příklad, je jich několik, ale jsou to všichni ti velcí CEO firm jako třeba Tesla Elon Musk nebo samozřejmě Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, to jsou příklady těch největších, kteří se nebojí pasovat do role myšlenkových vůdců, kteří se nebojí neustále vystupovat, ale kteří jsou zároveň taky aktivní na sociálních sítích a velmi často tam přidávají obsah, který nemá absolutně nic společného s tím, kam se zrovna ubírá firma, ale mluví tam zkrátka o věcech, které jsou jim blízké. A tohle taky pasuje všechno do pojmu social CEO. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou velmi aktivní na sociálních sítích a kteří se nebojí vystupovat jménem svojí firmy, kteří se nebojí v podstatě vystoupit ze svého stínu, když to řeknu hodně hodně takovým klišoidním termínem. Ale ono, proč to vlastně ti lidé dělají? Proč třeba před 15-20 lety v podstatě jste absolutně nevěděli, kdo CEO dané firmy je, co dělá, jaká je jeho náplň práce, jestli prostě jenom nesedí za stolem a nepočítá peníze? Dneska už tohleto vědět chcete. A ono to souvisí s velkým trendem, s velkým trendem transparentnosti, autenticity, zkrátka zákazníci a klienti jsou stále skeptičtější vůči praktikám firmem, protože prokukují různé marketingové praktiky. Takže odpovědí firm naopak může být právě tohle. Vystavit svého CEO, svého hlavního ambasadora vlastně do světla reflektorů, řekněme. No a právě kvůli tomu, aby tu skepsi, zákaznickou skepsi ta firma odstranila, tak se ten CEO prezentuje na veřejnosti, prezentuje se na sociálních sítích, kde má pravděpodobně i předpoklady k tomu, aby měl dost velký zásah. Když si vezmeme třeba tady příklad z praxe, tak co se týče CEO Microsoftu, což je v tuhle chvíli In Satia Nadella, tak to je člověk, který převzal vedení Microsoftu v roce 2014 a od té doby, což jsou kolik, což jsou čtyři, pět let, tak se zvýšila hodnota firmy o 250 miliard dolarů, což je docela dost. A Satia Nadela tomu dost možná přispěl, to samozřejmě nejde měřit, ale dost možná k tomu přispěl i svojí velkou aktivitou na sociálních sítích a vůbec svojí velkou aktivitou, svojí transparentností. No a zase se točím kolem tohohle jednoho tématu, transparentnost. To je ten důvod, proč lidé jsou social CEO, proč jdou z kůží na trh, proč nějakým způsobem se snaží být aktivní v té své roli CEO. No a pokud byste to chtěli říct řečí čísel, tak to taky není problém, protože jedna australská finanční skupina si nedávno nechala udělat výzkum právě z hlediska angažování CEO na sociálních sítích a na to, jak jsou transparentní a jak vystupují na veřejnosti. No a vyšlo z toho poměrně zajímavé, zajímavé výsledky z toho vyšly, nicméně pro naše účely neúplně nečekané. Vyšlo z toho, že 78% lidí, 78% vysokých manažerů, kteří se nějakým způsobem angažují pravidelně na sociálních sítích snaží se naplnit ten termín social CEO, tak 78% z nich dosáhlo ještě lepších výsledků v rámci svých firm než než zbytek. Než zbytek samozřejmě těch, kteří se na sociálních sítích naangažovali vůbec. Takže samozřejmě dá se tvrdit, že těch 78% lidí mělo zrovna absolutně perfektní rok a že ty sociální sítě v tom nehrály velkou roli ale přece jenom už je to tak velký vzorek, že je poměrně jasné, že tam nějaká korelace s tímhle bude. Takže opět potvrzuje se, že termín Social CEO je na vzestupu a to není úplně všechno. Když si vezmete, že příček Fortune 500, co znamená 500 největších firm světa, tak přijdete na poměrně zdrcující výsledky. Jenom 50 firm, podle zase měřítka, které vystavil Forbes, tak jenom 50 firm opravdu splňuje, nebo respektive CEO těchto 50 firm splňují ty nároky na social CEO, na to, aby byly opravdu sociálně angažovaní, řekněme, tak jenom opravdu 50 z nich tohle splňuje. No ale nicméně, z těch 500, opět když se k tomu vrátím, tak 93% CEO uznávají, že jakákoliv sociální angažovanost jejich vlastní osoby přispěje k tomu, aby jejich firma si vedla lépe. To znamená, že všichni vědí, že by něco takového měli dělat, ale jenom málo z nich to opravdu dělá. Takže opět šance pro všechny z nás, aby jsme tenhle termín vytěžili, co možná nejvíc to jde a že je tady prostor, tak to potvrzují právě i tyhle největší světové firmy. No a teď, co vlastně by to prakticky pro vás mělo znamenat? Řekněme, že třeba si opravdu rozhodnete, že se do sociálních sítí, jakožto majitel firmy nebo OSVČ, že se do nich pustíte víc a že o svoji osobní značku budete protlačovat právě kvůli tomu, aby to přinášelo biznis a aby jste byli na výsluní vy ale zároveň, protože jste spojeni s vaší firmou a s vaším podnikáním, tak aby to dávalo smysl obchodní. Tak co pro to vlastně dělat? No, ono to je poměrně jednoduché, nebo takhle, minimálně když se to o tom mluví. Tak to zní jednoduše. Protože když si řeknete, že budete muset pravidelně přispívat na sociálních sítích a že budete muset mít jasnou strategii toho, co na těch sociálních sítích vlastně chcete vytvořit, co tam chcete dělat, tak to už taková sranda není, protože to pravděpodobně znamená, že se budete muset sednout s tuškou a papírem nebo s Excelovou tabulkou a opravdu si vymyslet kontentový plán. Příspěvků budete se muset stanovit svoje vlastní cíle a pak po nich tvrdě jít. A určitě mi dáte za pravdu. Proto Protože jste pravděpodobně všichni zkoušeli být na sociálních sítích nějakou dobu pravidelně aktivní, tak není to úplně tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Ono předávat každý den nějaký hodnotný obsah, který lidem k něčemu bude, nebo je nějakým způsobem zaujme, tak to vůbec, ale vůbec není jednoduchá věc a vyžaduje to, abyste si k tomu opravdu sedli a abyste nad tím přemýšleli. Ale zase na druhou stranu, když se vám tohleto povede a když se vám to opravdu povede aplikovat do toho reálného života, že opravdu bude že budete reagovat na příspěvky, že budete vnímat, jak se posouváte v té vaší strategii a jestli jdete dopředu, nebo jestli nejdete dopředu, nebo jestli stagnujete, jestli budete schopni to potom i pravidelně optimalizovat, tak tím lépe. V tu chvíli máte vyhráno, dá se říct, protože jakmile si vytvoříte návyk, tak to jde všechno samo. V podstatě byste měli mít neustále na paměti to, že budujete transparentnost, že neustále komunikujete vizi vaší firmy a to jsou všechno věci, ke kterým se, ke kterým se lidé mohou vytvořit nějaký vztah. Vás v tuto chvíli nebude zajímat, jaký ten vztah je, jestli je pozitivní nebo negativní, ale důležité je, abyste nějaký vztah nebo nějakou emoci k vaší značce, k vašemu produktu, k vaší službě, abyste ji vytvořili. A k tomu právě pomáhá ten obsah s vysokou přidanou hodnotou. Takže vytvářejte ho pravidelně. To je jedna z nejdůležitějších věcí. Chcete přece jenom dosáhnout toho, abyste si vytvořili co možná nejvíc advokátů vaší značky, aby aby vaše aktivita, jakožto šéfa firmy, jakožto ředitele, jakožto výkonného ředitele nebo prostě CEO, tak aby vaše aktivita přispěla k tomu, že lidé budou brát vaši firmu vážně, že oni budou vědět a že je třeba právě napadnete vy, když budou řešit problém, který byste jim mohli pomoct vyřešit. Tule chvíli vlastně můžete brát termín Social CEO jako, jako srandu, protože stále ještě to není zaběhlé téma, stále ještě to je dost v plenkách a ještě pořád je tady prostor pro zlepšování a speciálně u nás v České republice, ale... To se bude časem měnit, to znamená, že kdo se na tenhle trend nastaví jako první, tak bude mít pravděpodobně velkou konkurenční výhodu oproti ostatním, kteří naskočí až teprve ve chvíli, kdy velmi lidově řečeno budou social CEO úplně všichni. Takže pokud se vám povede si ty návyky osvojit už teď a vytvářet si nějakou transparentnost, vytvářet autenticitu už teď v rámci vaší značky, vaší osobní značky klidně, nebo vašeho jména, které je spojeno s firmou, tak se toho nebojte, nebojte se vytvářet videa, nebojte se vytvářet edukativní články, dejme tomu na Linkedinu, třeba primárně, nebojte se tvořit zajímavý obsah, protože to všechno má smysl, pokud hodláte svoji firmu navždy spojit s vaším jménem, nebo možná spíš naopak, pokud svoje jméno hodláte spojit s vaší, s vaší firmou, takhle by to mělo být přesnější. Ten termín social CEO je v tuhleto tu chvíli, jak jsem říkal, i na začátku podcastu, ještě stále v plenkách, Stále to je věc, kterou tady spousta firem vůbec neřeší. A to vám právě dává konkurenční výhodu, to vám dává možnost se zamyslet nad tím, jak byste to měli dělat vy a jakou strategii byste měli zvolit a jestli vůbec je to pro vás třeba vhodná věc. No a právě třeba odpověď na tu poslední otázku je zcela určitě stoprocentně ano, je to vhodná věc. Pokud byste se chtěli poradit o tom, co vlastně termín Social CEO znamená podrobněji, přímo třeba pro vaši firmu, tak mi určitě napište. Můžeme se o tomhle tématu pobavit klidně i v komentářích nebo v diskuzích pod různými LinkedInovými příspěvky. Budu jedině rád. Nicméně tohle je úplně všechno z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, tak budu ještě radši, pokud ho ohodnotíte hvězdičkou a nebo pokud mu dáte recenzi na Apple Podcastech Stejně tak, jako pokud budete odebírat taky v aplikacích Apple Podcast. Nebo Spotify, nebo Google podcast. Já se na vás budu těšit, zase v dalším díle podcastu budu značku, to znamená v úterý a do té doby se mějte krásně. Naschledanou.